0: Folge 14 von Consens und Nonsens. Heute mit Profitrader Stefan Kassing und mir, dem Holger. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Consens und Nonsens. Ja, an dieser Stelle würde ich normalerweise den Daniel begrüßen. Der ist aber heute leider kurzfristig krank geworden. Ähm, das macht aber nichts, denn heute geht es um ein Thema, wo er, glaube ich, sowieso keine besondere Meinung dazu hat. Dafür triggert mich dieses Thema umso mehr, weil ich quasi jeden Tag damit konf konfrontiert werde, auf Twitter und überhaupt im Krypto-Umfeld und überall in Telegram und, und, ja, und sich mir jedes Mal irgendwie die Nackenhaare aufstellen. Und ja, zwar geht es da heute um... Trading aufgrund von technischer Chartanalyse. Und dafür habe ich mir einen kompetenten Gast gesucht, der in dieser Sik Diskussion heute die Gegenseite übernimmt. Denn wie immer soll es ja bei uns hier um kontroverse Themen gehen. Und das ist heute der Stefan Kassing. Hallo Stefan. Hi, grüß dich Holger. Schön, dass ich hier sein kann. Freut mich. Ja, yeah, sehr cool. Ich habe dich ja aufgegabelt, nachdem ich ja äh, alles Mögliche recherchiert habe in einer, in einer Trading-Gruppe. Äh, auf Telegram, äh, wo du, weiß ich nicht, ein paar tausend Follower haben, die an deinen an deinen Worten hängen sozusagen, <lacht> kann man das so sagen, aber am besten am besten stellst du dich vielleicht erstmal mal selber vor.
1: Genau, ja, also ob die jetzt wirklich da mir jetzt komplett folgen oder ob sie einfach nur drin sind, das ist immer schwierig zu sagen. Es ist es ist eine Gruppe, die jetzt mittlerweile über 3.000 Mitglieder hat, das ist schon richtig. Ähm, das Ganze habe ich ins Leben gerufen ähm, vor schätzungsweise drei Jahren, aber bevor wir da mal reingehen, ich glaube, sage ich einfach mal für die Leute, wer ich überhaupt bin. Mein Name ist Stefan Kassing, ich bin 29 Jahre alt, noch 29, im Mai werde ich dann endlich 30, habe hier drei kleine Kinder zu Hause rumlaufen, bin seit sechs Jahren verheiratet und bin hier in diesem Trading Business beschäftigt seit schätzungsweise sechs Jahren, Macht das Ganze seit vier Jahren hauptberuflich, ähm, angefangen für mich selber, mittlerweile ähm, zeitgleich oder parallel dazu ähm, versuche ich noch anderen Menschen in diesem Bereich zu helfen und habe es auch mittlerweile geschafft, mein komplett eigenes System zu erstellen, was es so da draußen auf diese Art und Weise auch bisher noch nicht gegeben hat und ist meiner Meinung nach auch einer der wenigen Systeme, die sehr klar und deutlich definiert sind, die Klar, klares Regelwerk haben, was vor allem für Anfänger, für Leute, die das Ganze erlernen möchten, meiner Meinung nach extrem wichtig ist, weil sie einfach gerne geführt werden wollen und einfach auch gerne wissen, was dürfen sie, was dürfen sie nicht und das Ganze habe ich dann aufbauen können ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen, also über 20.000 Stunden vor dem Chart und ähm, ja, bin zusätzlich auf TradingView aktiv mit meinen Analysen, bin auf Investing.com aktiv mit meinen Analysen, ähm, gebe regelmäßig Events oder Veranstaltungen außerhalb meines Büros, bin jetzt auch, morgen fliege ich noch nach Dresden auf den Dresdner Börsentag, im Kongresszentrum, werde dann auf der Hauptbühne reden und versuche da in irgendeiner Art und Weise die finanzielle Bildung irgendwie anzuregen, weil das meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr schönes Thema ist, grob betrachtet und meiner Meinung nach aber auch viel zu wenig Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, mit der Art und Weise, wie mache, ich es mache, glaube ich, mache ich es ganz okay, <lacht> sonst will mir nicht so viele Leute folgen. freue mich auf jeden Fall jetzt hier zu sein mit dir, Holger. ist mein allererster Podcast tatsächlich. Ich habe mich selber schon mal versucht, damit zu beschäftigen. War irgendwie überfordert mit der ganzen Materie.
0: Deswegen bin ich froh, dass du das Ganze jetzt hier verwaltest und ich da einfach mal so ein bisschen eintauchen kann. Ja, cool. Ich merke schon, du bist genau der richtige äh, Gast, weil du tatsächlich da anscheinend komplett eine andere Meinung hast wie ich. Nämlich, worum geht's es heute? Ähm, also ich habe mich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen in diversen Telegram-Gruppen unbeliebt gemacht, weil ich halt behauptet habe, dass Chartanalyse Bullshit ist und quasi nicht mehr Aussagekraft hat als das Horoskop in der Tageszeitung. So, äh, das Ganze habe ich untermauert mit einem, ja, ellenlangen Artikel auf meiner Seite, blockchaincenter.net, ähm, den übrigens wahrscheinlich kaum jemand wirklich komplett gelesen hat. <lacht> kann kann ich ehrlich gesagt auch niemanden verdenken weil erstens ist er sehr lang zweitens die die, die mir zustimmen, haben wahrscheinlich einfach nickend geliked und die, die mir nicht zustimmen, haben sich gedacht, warum soll ich das lesen? Der hat offensichtlich keine Ahnung davon. Das ist aber
1: die natürliche Doch. Selektion, würde ich sagen. Also es gibt immer genau. Leute, die es lesen oder nicht lesen.
0: Ja, genau, aber ich habe halt den äh, Artikel bewusst analyse ist Bullshit genannt, um da ein bisschen irgendwie Clickbaits zu erzeugen, aber das ging so ein bisschen hin nach hinten los. Aber es macht nichts, weil ich möchte jetzt sozusagen den Artikel ein bisschen zusammenfassen und das als irgendwie Eröffnungsplädoyer hernehmen, wo du dann vielleicht darauf einsteigen kannst und dagegen argumentieren.
1: Yes, hoffentlich.
0: <lacht> genau, also worum geht es bei der Chartanalyse? analyse vielleicht, da, da kannst du vielleicht noch nicht unterbrechen, weil ich schätze mal, dass du da auch schon die ersten äh, Anmerkungen hättest. Ja, mach einfach mal, Aber, dann, genau. dann,
1: dann hake ich mich ein. Also
0: chart kennt vielleicht jeder, hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Da geht es darum, dass äh, Trader versuchen anhand von Kursbewegungen, das sind quasi die Candles und äh, dem Handelsvolumen, Signale und Muster zu erkennen in den Charts, die dann darüber Aufschluss geben sollen, ob es sich um günstige Kauf- oder Verkaufszeitpunkte handelt.
1: Richtig, kann man so grob ausdrücken, ja.
0: Genau, und äh, zu erkennen sind dann eben diese Analysten meistens irgendwie mit Formulierungen: Okay, hier bildet sich eine klassische Cup-and-Handle-Formation, ein bullisches Signal oder der Abwärtskanal wurde nach unten nach oben durchbrochen, wenn es noch das Handelsvolumen ansteigt, dann geht es noch weiter nach oben und ähm, lauter solche Formulierungen. Ich habe jetzt auch mal hier eine längere äh, Formulierung, die ich äh, rausgesucht Bislang verläuft der Kurs hervorragend äh, an den Elliott Waves zum nächsten Breakout der SKS. CME -Gap, äh, Gap wurde ebenfalls gefüllt. Am 11. Januar sind wir im FIBO super an der 0,786 gebounced, sodass wir uns jetzt auf die 0,618 konzentrieren können, welche in der nächsten Resistance an der 200 MA liegt bei und so weiter. Ähm, genau. Das sind halt sozusagen die Formulierungen und ähm, die, also das ganze Jargon ist ja echt der Wahnsinn. Also was da, was sich da an, an Wortcharts anhäuft. Und, äh, ja, mir, äh
1: also, wenn, wenn, ich da mal so ein bisschen einhaken kann, ähm, das mit dem, mit dem Wortschatz, ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, es gibt manchmal so Menschen, die, versuchen mit Fremdwörtern um sich zu schmeißen, um irgendwie eine Art von Kompetenz zu präsentieren, die eigentlich ja. gar nicht so wirklich vorhanden ist, wohl wissend, dass sie mit diesen Fremdwörtern andere Menschen halt relativ schnell beeindrucken oder vielleicht sogar eher verwirren können. Deswegen ähm, bin ich zum Beispiel als ein, so, ein, so ein großer Fan davon. Ding, Dinge, Weißt du, wenn du wenn du etwas verstehst oder wenn du etwas gut erklären kannst, dann bist du immer in der Lage, das sehr einfach zu zu präsentieren oder sie einfach zu erklären und meistens auch anhand, anhand von von Beispielen, an alltäglichen Beispielen, wodurch der Zuhörer, der Leser, ähm, der Lernende, wer auch immer, sehr schnell das Ganze verstehen kann. Aber wenn du anfängst, mit mit ähm, Fremdwörtern rumzuschmeißen um irgendwie versuchen, damit zu imponieren, dann ist das meiner Meinung nach immer relativ, schwach und eher in Richtung Armutszeugnis, als dass es von irgendeiner Kompetenz zeugt oder so. Deswegen. Das ist ein
0: guter Punkt. Das heißt ja auch, wenn du jemandem irgendwas nicht einfach erklären kannst, dann hast du es selber noch nicht begriffen. Und ganz
1: genau ganz genau so ist es und das ist auch das, was ich erfahren habe und auch das, was ich momentan auch bei Leuten sehe, denen ich etwas beigebracht habe, die es auch dann verstanden haben und wenn sie dann selber in die Situation kommen, dass sie es erklären müssen, merken sie erstmal, wie schwer das Erklären tatsächlich ist, wenn man es versucht, sehr einfach zu erklären oder wenn man versucht, es ja, meiner Meinung nach, umso besser dein oder umso stärker dein Wissensstand ist und umso größer er ist, ähm, umso einfacher kannst du es letzten Endes für ja den Endkunden, für den Lernenden, für den Interessenten erklären.
0: Okay. Also um das jetzt nochmal weiterzuführen, also es geht bei der technischen Analyse jetzt nicht unbedingt zu sagen, okay, geht jetzt der Kurs hoch oder geht es da runter, sondern es geht sozusagen darum, ja, die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Eintreffen von bestimmten Wegungen bestmöglichen einzuschätzen. Also wenn du beispielsweise die Möglichkeit hättest, oder wenn du irgendwie herausfinden könntest, dass irgendwie der, die Wahrscheinlichkeit 51 Prozent ist, dass der Kurs hochgeht und 49 Prozent, dass er runtergeht, dann könntest du dir über, über, mit der Zeit und über viele tausende Trades irgendwie in, in einen Vorteil erarbeiten, der sich dann irgendwann ausnützen würde. Habe ich das richtig zusammengefasst? Um. Also ich halte es für für sehr unwahrscheinlich, dass man dass
1: man es prozentual einschätzen kann, in welche Richtung es geht. Mag vielleicht sein, dass Leute darüber so reden, aber für mich und den Wissensstand, den ich habe und der nicht sehr gering ist, denke ich, glaube ich nicht, dass man es irgendwie prozentual festhalten kann, weil dafür brauchst du wirklich ja wirklich ja. sehr feste Variablen und Parameter, dass du da irgendwie was prozentual festhalten kannst. Das was man machen kann, meiner Meinung nach ist ähm das Chartbild in Wahrscheinlichkeiten einzustufen, im Sinne von, dass man schon sagen kann, es ist wahrscheinlicher, dass er steigt, unabhängig jetzt mal abgesehen von der Zone, einfach nur, es ist wahrscheinlicher, dass er steigt und dass er fällt, weil grundsätzlich du an der Börse halt einfach nur ja, nach Angebot und Nachfrage handelst. Das heißt, ähm, wenn ein Markt sehr viel gefallen ist, um, spricht es dafür, dass er sehr günstig ist. Umso günstiger er ist, umso interessanter ist er für Käufer und umso mehr Potenzial hat der Markt zu steigen. Umso un uninteressanter ist er für Verkäufer, weil er einfach zu günstig ist und der Verkäufer gerne teuer verkaufen möchte. Deswegen kann man es schon in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, aber nicht prozentual, das glaube ich nicht.
0: Naja, ich, das, das ging auch nur allgemein darum, dass man, wenn man allgemein angenommen, man hätte irgendwie eine Münze und in 51% Prozent der Fälle fällt diese Münze auf Kopf. Ja. Mhm. dann würde ich jedes Mal auf Kopf wetten. Und auch wenn ich zwischendurch manchmal verliere, äh, weiß ich, dass ich langfristig jede Menge Gewinn mache, weil ich einfach diesen Edge habe. Weil, weil ich einen positiven weil der Erwartungswert habe. der ein Vorteil, hab. meinst du, ne? Genau, das meine ich mit diesen 51%. Prozent.
1: Ja, ähm, das geht halt immer schon so ein bisschen dann in die Richtung des Casinos denken. Ne? Dass man halt jetzt beim Russischen Roulette, oder wie heißt das, Roulette, glaube ich, ja, rote Felder hat und die Casino hat noch das grüne Feld, dass du halt einfach ein, zwei Prozent mehr Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite aus und deswegen das
0: Casino auf Dauer immer gewinnt. Bei der Börse Genau, das ist ja hier nicht der Fall. Es ist ja null im Spiel und außer den Trading-Gebühren, es ist ja wirklich nur ein Hin und Her zwischen den Tradern sozusagen. Oder
1: ja, aber es ist, es ist meiner Meinung nach, kannst du das Ganze schon sehr strategisch gestalten, tatsächlich. Es ist aber zum Beispiel, muss ich sagen, ich habe für mich jetzt zum Beispiel zwei Erkenntnisse gehabt, also ich war wie, wie einer von vielen. Ich habe mit Support Resistance angefangen, mit Elliot Wellen, all, all die Dinge, die du vorher erwähnt hast, um, weil irgendwie das auch das ist, was die Masse im Internet preisgibt und noch irgendwo auch zeigt, um, bis man halt auch irgendwann gemerkt hat oder erfahren hat, dass die Masse, die da draußen rumhört, auch eigentlich gar nicht auf Dauer Geld gemacht, so dass ich auch schnell davon weggekommen bin, weil ich meinte, okay, wenn die Masse nicht schnell, wenn die Masse nicht viel Geld macht, dann macht es keinen Sinn, auf die Masse zu hören und habe dann halt versucht, das Ganze selber so ein bisschen auszuarbeiten. Und da sind halt bei mir zwei Dinge einfach ganz klar zur Erkenntnis gekommen, das sind zwei Punkte. Punkt eins ist, die Börse ist zufällig. Punkt zwei ist, die Börse ist vorhersehbar. So so komisch es sich anhört, aber es ist tatsächlich so, dass es gewisse Dinge an der Börse gibt, die tatsächlich vorhersehbar sind. Es gibt auch viele Bereiche an der Börse, die einfach auf Zufall basieren. Und das ist, glaube ich, das, das Schicksal eines jeden, eines, jedes eines, eines jeden Traders, dass er erstens diese Erkenntnis nicht hat und zweitens nicht weiß, wie er diese Erkenntnisse nutzen kann.
0: Also ich weiß, was du meinst, weil zufällig äh, und vorhersehbar ist ja quasi, ähm, also ich weiß, äh, nehmen wir mal wieder die, die Münze, die in 51% der Fälle auf, auf Kopf legt, dann ist sozusagen der, der der was kommt, ist trotzdem Zufall, aber es ist vorhersehbar, dass ich mit der Zeit äh, gewinne. Das genau. meinst du wahrscheinlich. Genau. Okay.
1: Aber, Aber wenn du dann in der Lage bist, das genau das, diese Erkenntnis in ein, in ein System zu stecken, dann macht es Spaß. Dann hast du dann, dann Erzielt Folge und kannst auch wirklich ersehen, dass es nicht einfach nur irgendwie eine Zockerei ist oder so, sondern dass du wirklich das Ganze strategisch angehen kannst ähm, und damit auch erfolgreich sein kannst.
0: Also das, das, das besagt ja quasi, dass du einen Vorteil gegenüber dem Markt hast. Und das ist ja genau das, was ich ähm, ähm, anzweifle: ähm, dass, ähm, dass man, weil, oder vielleicht müssen wir nochmal kurz zurück, einen Schritt zurückgehen. Wenn du tradest, wenn ich sage, also du gehst wirklich nur rein nach den Charts oder schaust du dir auch noch Fundamentaldaten an und tust sie doch irgendwie mit rein oder anschauen. Die Fundamentaldaten sind ja quasi, okay, was macht, ähm, ja, was macht es betriebswirtschaftlich irgendwie das Unternehmen gerade Sinn und, äh, und ökonomische oder wo auch halt aktuell ran... Bock. <lacht> ja, genau, genau. genau. Also äh, spielt es so rein oder sagst du, das ist rein anhand der Charts?
1: Um, weil, eine interessante Sache, weil tatsächlich mein, mein Thema zum Beispiel jetzt am Samstag am Wochenende ähm, wird sein mit dem Titel ähm, Warum News richtige Trade Ideen bekräftigen? Das wird mein Thema sein, worüber ich reden werde jetzt in Dresden, ähm, weil es ich mach, ich handle tatsächlich rein nach dem Chart. Es ist für mich relativ okay. egal, ob es der Devisenmarkt ist, ob es der Kryptomarkt ist, ob es Metalle sind oder was auch immer, Indizes. Es ist für mich vollkommen egal, denn die, das, was am wichtigsten ist, ist, dass es immer, es sind, es gibt einfach wiederholbare Muster im, im, im Markt, Unabhängig jetzt von von so kleineren Sachen wie, also ich mache nichts mit Support-Resistance, mit elliot wellen oder sowas, das sind da, damit, wirst, damit wirst du nichts Reproduzierbares finden, aber du hast tatsächlich die Möglichkeit, im Chart selber wiederholbare Muster zu erkennen, ja.
0: Aber mein, meine These ist halt, das sind jeder, weil du hast ja eben selber gesagt, der Chart bewegt sich zufällig und in jeder zufälligen äh, jedem zufälligen Chart hast du immer äh, wiederholen, sich wiederholende äh, Patterns drin und äh, also vielleicht müssen wir das vielleicht nochmal ist ist für dich der Chart wie er zustande kommt zufällig also ist zufällig nicht im Sinne ist es ist zufall ob er hoch geht oder runter geht sondern die äh, Ereignisse die dazu beitragen ob der Chart hoch oder runter geht treffen zufällig ein also ob das jetzt irgendwie einer Nein, ist der Also wenn du
1: mit Ereignissen News oder Fundamentalsachen oder Ereignisse allgemein meinst ähm, dann treffen die sehr, 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 sehr exakt zum Beispiel mit entsprechenden wiederholbaren Wendebereichen zusammen. Also es ist bei uns zum Beispiel so... Die News. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel... News wir, wir, hatten schon, wir hatten schon oft die Situation, oder ich hatte schon oft die Situation, dass der Markt in, in einem von mir definierten Wendebereich war. Wendebereich im Sinne von, da kann er halt wenden und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Da kommt die News. Hm? Und dann kommt die News. Und dann kam die News, bestes Beispiel war einmal Öl und da kam die Sache damals mit, äh, weiß ich glaube Saudi-Arabien oder, oder das war mit der, mit der Drohne. Und genau in dem Moment, wo der Markt da drin war, kam die News und der Markt drehte genau zu meinem Gunsten.
0: Ja, aber was, was verursacht da was? Das ist ganz einfach. Die
1: Märkte sind grundsätzlich manipuliert und bewusst manipuliert. Die Märkte, Währungen, allen drum und dran, werden bewusst manipuliert, um irgendwie eine, auf eine Art und Weise ähm, gesellschaftlich oder im Sinne der Weltordnung einzuwirken. Also es ist ganz eindeutig, dass Donald Trump zum Beispiel Dinge bewusst steuern kann, um Einwirkungen oder Einflüsse auf die Trade Verhandlungen oder Trade War Verhandlungen mit China zum Beispiel zu haben. So kann er zum Beispiel dafür sorgen, dass der japanische Yen stärker oder schwächer wird, dass Öl stärker oder schwächer wird oder steigt oder fällt. Es gibt Definitiv werden die Märkte oder definitiv wird die Börse dazu genutzt, um sich in eine teilweise bessere Verhandlungsposition zu bringen.
0: Also das glaube ich, das glaube ich sofort, dass irgendwie ähm, die ganz viele Sachen sagen, die sich auf die Märkte auswirken soll, aber ich glaube nicht, dass da einer schaut, oh, da sind wir jetzt gerade in, ein, in einem Support-Bereich oder im Resistance-Bereich, jetzt hauen wir mal schnell die News raus, weil so, so nee, nee, hat also, gerade angehört.
1: Also die werden sich nicht hinsetzen und werden sagen, da ist Support-Resistance und deswegen gehen wir jetzt rein. Ähm, grundsätzlich muss man dafür wissen, wie, wie kann sich ein Markt überhaupt bewegen und ähm, deswegen ist es wichtig, das ist halt jetzt ein bisschen komplexer, aber ein Markt kann sich eben nur, also ein Markt muss manipuliert sein, das hört sich jetzt vielleicht negativ an, ist es aber nicht, denn wenn ein Markt nicht manipuliert wäre, ähm, könnte er sich nicht bewegen. Stell dir mal vor, Donald Trump oder so würde jetzt einfach hingehen und würde sagen, im DAX zum Beispiel, ich verkaufe jetzt 300 oder ich verkaufe ich, ich liege jetzt 300 Kontrakte in den DAX und der Markt oder wird daraufhin fallen, wenn das so wäre, dann wäre das die größte manipulierteste Sache, die es auf der ganzen Welt geben würde. So einfach ist ja. es nicht, denn da wo ich immer es muss immer einen Antagonisten geben, immer ein Gegenspieler. Das heißt, da wo er dann mit, sagen wir mal, vielleicht 300, 500, was weiß ich, Kontrakten in den Markt reingeht und den Markt fallen sehen will oder verkaufen sehen will, verkauft sehen will, muss immer eine Gegenpartei erstmal diese 500 Kontrakte kaufen, damit der Markt ja. sich überhaupt bewegen kann. Und die Art und Weise, wie die Märkte manipuliert werden um genau diese Positionen oder Kontrakte aktiviert zu bekommen. Das ist etwas, ähm, was sehr, sehr, sehr bewusst abläuft. Das nennt man im, im Fachjargon Liquiditätsgewinnung. Also, dass wirklich an gewissen Stellen Liquidität gewonnen wird, um die Märkte bewegen zu können. Weil du kannst nicht einfach sagen, hey, ich habe jetzt viel Kohle und ähm, ich habe so viel Kohle, dass ich jetzt will, dass der Markt steigt und deswegen steigt der Markt. Das geht ja nicht. Du brauchst immer eine Gegenpartei, einen Gegenspieler, ja. der mit dir zusammen harmoniert, damit das Ganze funktioniert. Deswegen ist es immer ein, ein gesundes Wechselspiel zwischen großen und kleinen Anlegern.
0: Okay, also ähm, okay, das war tatsächlich etwas, was ich noch niemals gehört habe, dass da sozusagen äh, die Fundamental ja, also die, diese Zusammenspiel, ähm, also abgesehen davon, dass es ja dann nicht mehr reine Char also du sagst sozusagen, du kannst solche News kommen sehen in diesen Charts. Um, tatsächlicherweise,
1: also ich arbeite ja auch für eine amerikanische Trading Education Plattform, um, wo ich mich um Anfänger kümmere, ist es so, dass ich schon des einen oder öfteren innerhalb meiner Live-TV-Sessions gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass hier, es hier demnächst in, im Bereich zum Beispiel Brexit, der ganz heiß war, dass ich zum Beispiel sagen konnte, ich glaube, da wird demnächst Brexit-technisch Brexit eine heftige Schlagzeile kommen, ähm, weil es einfach Mark aus aus Marktgründen sehr dafür gesprochen hat. Und es war schon sehr häufig so, dass es tatsächlich so war. Für Ja, aber das sind ja
0: alles keine irgendwie belastbaren, das sind ja irgendwie Gefühle, ihr habt das schon mal gemacht und dann kam das auch vor, das, das ist ja nichts, mit dem man irgendwie statistisch arbeiten kann, dass man sagen kann, okay, also das ist ja ein Gefühl, weißt du, und natürlich, wenn die ja, Sache... Also man also sage, ich ich, ich,
1: ich handle innerhalb der Märkte unabhängig von News. Also ich bin zum Beispiel ja. eine Person, ich schaue nie, welche News es am Tag gibt. Das, was irgendwie alle Trader machen, mache ich nie. Wenn ja. ich weiß, es gibt News, bin ich sehr froh darüber, wo die meisten Angst haben, bin ich meistens sehr froh darüber, weil ich weiß, dass sie halt sehr oft meine Ideen und Setups bekräftigen als Katalysator oder katalysatorisch wirken und ich eigentlich sehr gerne mit News zusammenarbeite, ähm, weil ich einfach weiß, es gibt nur eine Art und Weise, um an der Börse erfolgreich zu sein. Und das ist eben, wenn du es schaffst, in irgendeiner Art und Weise, mit irgendeinem System, mit irgendeiner Strategie, whatever, in der Lage bist, die Wendepunkte im Markt vorherzusehen. Wenn du das schaffst, dann, dann tradest du die einfach, dann handelst du einfach diese Wendebereiche, no matter what, egal was kommt, egal was passiert. Es gab nach Sicherheit auch schon Ereignisse, die negativ waren, definitiv, sonst wäre es da viel zu einfach. Das ist, das, das ist kein Kindergartenspielplatz hier oder so. Es ist aber definitiv so, und das kann ich jetzt aus mehreren jahrelangen Erfahrungen sagen und auch mit mehreren Beispielen belegen, dass News, Ereignisse wirtschaftlicherseits oder in der Gesellschaft, ähm, sehr oft die richtigen Setups als äh, katalysatorisch
0: bewirken oder bekräftigen oder be
1: unterstützen. Ja, definitiv.
0: Ich bin nicht überzeugt. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil ich meine, meine, meine Recherche ging ja eigentlich damit, äh, äh, oder ging eigentlich damit los, dass ich mir überhaupt mal geschaut habe, was gibt's denn überhaupt für, schon für Studien? Und äh, es gibt quasi keine Beweise, also auch nicht gegen die Chartanalyse, dass sie funktioniert, aber es gibt auch keine Beweise, dass sie funktionieren. Siehst du das anders?
1: Nein, definitiv nicht. Das liegt aber nicht daran, dass, ähm, dass, dass es nicht geht, sondern dass es wahrscheinlich Das Problem ist, was du verstehen musst, ist, ähm, dass das, was einfach gemacht wird mit Support Resistance, mit Trendlines, Trendkanälen, EMAs, also den, äh, den, den, den Linien, ja. die da irgendwo reingekritzelt werden, um, das ist, das ist, sind Dinge, die gemacht werden von der Masse, die nicht erfolgreich sind. Also wenn du mich fragst, ob Support Resistance zum Beispiel, ob man damit eine Chart analysieren kann und damit erfolgreich traden kann, dann sage ich direkt, nein, definitiv nicht. Um, ganz im Gegenteil, Support Resistance sind meistens sogar genau die Stellen im Chart, wo der Markt eben, wo, wo dickes Geld liegt, wo Liquidität liegt und wo der Markt oftmals genau das Gegenteil von dem macht, was passiert, was gleichzeitig bekräftigt, warum der Anfänger oftmals nicht profitabel ist, weil er eben nach Support und Resistance handelt. Wenn du überlegst, es ist, kann niemals so einfach sein, dass du im größten Finanzmarkt der Welt einfach irgendwelche Horizontalen im Chart einzeichnest äh, und der Markt dann dort aufgrund dessen dann reagiert. Ich habe am Anfang auch danach gehandelt. Das Problem ist einfach, du kannst es nicht definieren. Du kannst nicht sagen, wann ist es ein Abpraller, wann ist er wirklich von dem Widerstand abgeprallt. Du kannst nicht sagen, wann hat er den Widerstand gebrochen und es ist ein Breakout, ein Ausbruch. Das sind Dinge, die ich einfach nicht definieren konnte und Dinge, die man nicht definieren kann, sind für mich zufällig. Und deswegen ja, das
0: ist alles zufällig für mich. Aber jetzt nochmal zurück, es, weil es gibt ja hunderte von Studien, die versucht haben, die Effizienz von äh, technischer Analyse zu untersuchen. Und es ist halt so, dass äh, ja die Hälfte sagen, Überhaupt kein, überhaupt kein äh, Edge gegenüber dem Markt und die anderen sagen, ja, mini, minimaler Edge vielleicht. So, das, so kann man das ungefähr zu, äh, zusammenfassen.
1: Ähm, ich glaube, um diese Statistiken erstmal überhaupt durchführen zu können, müssen die Leute, die sie durchführen, auch erstmal
0: eine gewisse Kompetenz haben, oder? Ja, natürlich. Aber das sind hunderte Studien von, von Wissenschaftlern, die natürlich das beweisen wollten. Also ich habe ich hab mich da wirklich eingelesen und äh, ich hatte ja ich hatte ja gehofft zu finden, dass, dass dass die Leute sagen, nee, ist absoluter Schwachsinn. Dann hätte ich mich vielleicht leichter getan in meinem Ding. Aber es war halt tatsächlich so, dass einige Studien gesagt haben, ja, wir haben ähm, gefunden, dass es minimal was bringen kann. Und dann sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Punkt. Was, was ist denn so der Edge gegenüber dem Markt, was du sagen würdest, ist realistisch? Weil ich habe jetzt auch schon in Telegram-Gruppen, kommen dann die Leute und mir sagen, ah, natürlich funktioniert das, ich habe es über die letzten fünf Jahre, habe ich Bitcoin geschlagen äh, mit, mit 1000%, Prozent äh, habe ich dem Bitcoin Buy and Hold einfach nur geschlagen. Dann sage ich, ja okay, das, das ist schön, das ist Glück und äh, herzlichen Glückwunsch, aber das kann keine statistische Relevanz haben, weil sonst wären das nicht tausende von Prozent.
1: Das Problem, ähm, was, was wir jetzt aktuell haben, ist einfach, dass wir grundsätzlich einer Meinung sind, was, was Chartanalyse oder was die Chartanalyse betrifft, die man, die man so kennt, die die meisten Leute halt machen. Ähm, da, da stimme ich dir definitiv zu. Aber die Chartanalyse, die ich jetzt zum Beispiel mache, ist, ist eine komplett andere, unabhängig davon, um auf deine Frage einzugehen. Ist. Ich glaube kaum, dass es möglich ist das Ganze mit einem Edge zu belegen. Ich bin selber, ich habe selber auch schon mit Juri Ostatschow zusammengearbeitet, der ganz viel im Bereich statistischem Trading macht, der ganz oft auch versucht, ähm, den, St den statistischen Edge zu, zu definieren. Ich mhm. ähm, habe mich auch oft mit ihm schon darüber unterhalten. Das Problem ist, um eine Statistik zu führen, brauchst du feste Variablen und feste Parameter, die klar definiert sind und die einfach immer da sind und Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, das an der Börse durchzuführen, weil du immer, immer einen gewissen Maß oder ein gewisses Grad an, an, an Erfahrung hast, wo die Leute sich voneinander unterscheiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bringe meinem System 100 Leuten bei, dann wirst du sehr wahrscheinlich bei den 100 Leuten 100 unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Definitiv. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Was nicht daran liegt, ähm, dass das System nicht definiert ist oder dass es nicht klar, klare Parameter hat, sondern dass einfach diese Emotionalität ein sehr großer wichtiger Faktor ist im Bereich der Börse, der das Ganze sehr individuell aussehen lässt, und woraufhin meiner Meinung nach das Ganze eben gar nicht statistisch auszuwerten ist. Das Einzige weil wenn es so wäre, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, mein System könnte man statistisch auswerten, dann müsste ich gleichzeitig sagen, dass man mein System auch automatisieren könnte, weil weil man alles, was man auto, oder das, was man automatisieren kann, hat klare Parabeln, hat klare Variablen, klare Parameter und das System macht es einfach, das automatische System. Dann kann man etwas, glaube ich, statistisch auswerten.
0: Aber naja, das wird, ist ja das Auswerten sozusagen deines Systems, aber was ich hier nur meine ist, also angenommen, ich äh, trade äh, deutsche Aktien. So, wenn ich deutsche Aktien äh, trade und ich starte mit 100.000 Euro und ich habe am Ende des Jahres 120.000, dann weiß ich, okay, ich habe 20% gemacht. Wenn der DAX aber in der Zwischenzeit um 25% gestiegen ist, hatte ich kein Edge. Das lässt sich doch relativ einfach ausrechnen. Das meine ich ja. Ja, auf, auf Performance-weise, ja. Ja, das meine ich ja. Ich, diesen Edge meine ich ja. Was ist da der Edge, den du meinst, äh, man erreichen kann mit technischer Lü äh, Analyse gegenüber dem Markt?
1: Ja, das ist für mich immer schwierig zu beantworten, weil wenn du von der klassischen technischen Analyse sprichst, die man so ja. kennt, die man in den Büchern liest, die man in ja, oder oder
0: analyse halt, genau.
1: Ja, eine Chartanalyse unterscheidet sich halt einfach. Du kannst, so, okay. du, kannst, du kannst es nicht pauschalisieren. Also eine Chartanalyse ist, du gibt's, es gibt die klassische Chartanalyse, die man überall sieht mit Support-Resistance, mit Indikatoren, whatever. Aber du kannst nicht Chartanalyse in eine Schublade aufmachen, reinstecken und zumachen und dann sagen, okay, das ist eine Chartanalyse. Deswegen allein am Begriff Chartanalyse, da, daran wird es schon scheitern, dass du da ein Edge finden kannst oder ein Edge ausmachen kannst. Das wird nicht funktionieren, weil die Chartanalyse einfach bei, die, das kann nicht individueller sein von der Definition an sich selber. Also für mich ist zum Beispiel eine Chartanalyse was anderes als sehr wahrscheinlich für, für die meisten Leute da draußen.
0: Ja, ich meine, also ich habe es ja gemeint, also ich habe äh, erklärt, was ich mit Chartanalyse meine. Also einfach. Ähm ja Charts anschauen und auf Basis dessen auf Basis dessen traden und mit diesen Trades langfristig den Markt schlagen. Ja, das Weil, ist wichtig. Ich, ich brauche ja nicht ich brauche ja nicht ich brauche ja nicht traden, wenn ich einfach nur irgendwie einen Indexfonds kaufen kann und äh, meine 20 Prozent einheimse und dann muss ich nicht den ganzen Tag vor Charts sitzen und da Linien einzeichnen. Deswegen es geht ja immer nur darum, den Markt zu schlagen. Ja. Und, und da, da ist halt jetzt meine Frage, ähm, was ist da ein realistischer Prozentsatz gegenüber dem Markt, was du denkst, was man damit erreichen kann. Sind es jetzt eher 1%, 2% oder sind es auch mal 100%? Also, um, ich meine, ein statistisch signifikanter über einen langen Zeitraum.
1: Also, beim ich spreche sehr selten über meine Performance, aber es ist in der. Ja, ich es würde. Ja. Ist, es ist so, das Schöne an der Börse ist, nach oben hin, um es einfach mal grob auszudrücken oder einfach auszudrücken, gibt es einfach keine Grenzen. Nicht, dass es heißt. Kurzfristig. Ich, bitte? Kurzfristig. Allgemein, es ist nach oben, kannst du alles machen. Ich rede nicht von was realistisch ist, ich sage nur was möglich ist, theoretischerweise. So.
0: Ja, genau, Na, aber das ist ja halt dann nicht statistisch relevant. Das ist einfach nur die Varianz. Ist, wenn, ich, wenn ich ins Casino gehe und äh, auf Rot setze, kann ich auch äh, zehnmal auf Rot setze, kann ich auch achtmal gewinnen und habe halt einen riesen Gewinn gemacht. Das hat aber keine statistische Relevanz, weil ich weiß, auf Dauer verliere ich. Deswegen meine ich ja, ich, ich möchte sozusagen einen, ich, ich, du willst ja Konsistenz den mal Relevanz.
1: Du kannst nur eine statistische Relevanz bewerten oder, oder einschätzen, wenn du, es gibt nicht, das ist ja das, was du glaube ich nicht verstehst, es gibt, wenn du jetzt eine Chartanalyse denkst, hast du 10.000 verschiedene Chartanalysen. Es gibt nicht diese Chartanalyse. Das heißt, du wirst 10.000 verschiedene
0: Art und Weise von, von Auswertungen haben und von statistischen Relevanzen haben. Ist ja, aber egal was du dann daraus machst, du musst ja am Ende des Jahres irgendwie sagen, okay, heute dieses Jahr habe ich so und so viel Prozent. Ich will es jetzt für dich auch gar nicht wissen, aber ich möchte ja irgendwie mal eine Range haben, wo man sagt, okay, ähm, das ist ein Prozentsatz über dem Markt, den ich jedes Jahr konsistent schlagen kann und damit ja, ich ist, mein, ausschließen gesagt, kann, dass es damit es ausschließen kann, dass es kein Glück ist. Ja,
1: also von dem von, ich kann ich kann nicht von anderen Leuten sprechen. Ich kann nur von dem sprechen, wie, wie es bei mir läuft in den in den letzten ja vier Jahren, wurde es natürlich kontinuierlich besser, weil ich auch irgendwo angefangen habe und immer mehr etc erfahren konnte und lernen konnte. Aber das Jahr 2019 war zum Beispiel für mich ein Jahr, was ich monatlich mit 10% abschließen konnte.
0: Aber das macht also also 10% gegenüber dem Markt oder 10%, 10 weil Prozent ich mein, auf mein Konto bezogen. Ja, aber das ist ja wieder das, dann weiß ich ja nicht, 10% von was. Weißt du, wenn ich in 2017 Dart-Pfeile auf Coin -Market Cap geworfen habe. Da habe ich auch 10% im, im, im Monat gemacht. Habe aber trotzdem vielleicht nicht den Markt geschlagen, weil vielleicht das Beste gewesen wäre, einfach nur äh, Buy and Hold Bitcoin oder was auch immer. Ähm, ja, du kannst ja nur sagen, du
1: hast den Markt geschlagen. Wenn du dich jetzt zum Beispiel auf 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 den DAX zum Beispiel beziehst oder so und dass du halt dann wirklich sagst, okay, ja, genau. der DAX hat das performt, du hast aber nur das gemacht, hast zwar vielleicht deine Rendite gemacht, also mal angenommen DAX hat 25% gemacht, du hast 10% gemacht, dann, dann hast du deine 10% gemacht, hast, du den, hast den Markt aber nicht geschlagen.
0: Das ist, ähm, Ja, aber das ist, halt der, weißt du, das ist halt der größte Fehler, den ich sehe, weil die Leute sagen, ja, ich habe jetzt über die letzten Jahre habe ich einen Haufen Gewinn gemacht, äh, aber sie haben gar keine Vergleichsgröße zu was, weil in meiner DAX ist die letzten zehn Jahre oder was, sieben Jahre hochgegangen. Jeder hat da irgendwie Geld verdient, wenn er da ein bisschen long war, lang, langfristig. Also. Aber warum äh, musst du den
1: Markt schlagen? Was ist das daran so interessant?
0: Ja, du musst ihn schlagen, weil sonst musst, brauchst du das ganze Trading nicht, sonst kaufe ich einen Indexfonds und lasse den sieben Jahre liegen und habe genau die gleiche Rendite ohne irgendeinen Aufwand.
1: Naja, also wenn du jetzt zum Beispiel der Markt, sagen wir mal, der DAX wäre jetzt um 10% gestiegen und du hast 8% gemacht auf, auf dein Konto gesehen, ähm, warum ist Dann das hast du verloren?
0: Warum Dann hast du verloren? Warum? War warum? du am Anfang des Jahres einfach wenn 10%, 10,
1: 10 gemacht hättest und du hast 10% Rendite gemacht, hättest du ins, insgesamt das 100%ige rausgeholt. Und wo ist das Problem, wenn du jetzt nur... 8 nee, also
0: angenommen, du fangst mit 100.000 an und du, du tradest und hast am Ende des Jahres 110.000.
1: Ja, das ist doch das, was zählt. Es ist mir doch egal, ob der Max, ob der DAX in dem Markt oder in dem Jahr mich outperformt
0: hat oder nicht. Wo ist das, wo, wo, Na, ich? Der, das Problem ist, dass du dann das ganze Trading nicht brauchst. Das Problem ist, dass du dann einfach einen ETF kaufst, der alle DAX-Aktien kaufst und äh, du hast dann automatisch 10% in diesem Jahr. Also du meinst Trading lohnt sich nur, wenn du den, wenn du den Markt outperformst. Hundertprozentig. Und was ist, wenn du ähm, mehrere Märkte handelst gleichzeitig? Ja, dann ist, wird schwieriger, sozusagen die Benchmark auszurechnen. Da hast du schon recht. Das ist dann sehr, sehr schwierig. Und das ist halt, glaube ich, der Hauptfehler, den die Leute machen. Wenn ich den Markt nicht schlage, da, also die Leute wissen gar nicht, ob sie den Markt geschlagen haben oder nicht. Weil wenn ich jetzt Krypto hin und her tausche und so weiter, was ist, meine, was ist meine Basis? Ist meine Basis einfach nur irgendwie ein Gesamtschnitt durch den Kryptomarkt oder ist es irgendwie Bitcoin Buy and Hold? Weil jeder, der in den letzten zehn Jahren irgendwie äh, Bitcoin long war, ist ein, ist ein, ist ein, Genius Trader, sage ich mal. Ja, genau, aber genau, was ist meine Benchmark da? Und klar kannst du jetzt Bitcoin, Buy and Hold als nicht als Benchmark da nehmen, aber wenn ich Aktien trade, kann ich definitiv den DAX als Benchmark nehmen. Also ich bin halt ein, daran wird doch, wird doch auch noch jeder Fonds gemessen. Jeder Fonds und jeder Trader wird daran gemessen, äh, ja, hat er seinen, seinen zugrunde liegenden Markt geschlagen.
1: Der Portfolio Manager wird daran gemessen, ja.
0: Ja, Portfolio Medium, ja.
1: Genau, ähm, also ich bin halt, so, ein, ich weiß, was du meinst, ich bin ja halt zum Beispiel auch ein Riesenfan davon, ähm, dass man sich das, die Masse an Angebot zu Nutzen macht. Also ähm, ich meine, wir wissen beide, oder hoffentlich wissen wir beide, dass Märkte untereinander korrelieren, ob das jetzt die Indizes gegenüber den Edelmetallen oder andersrum, beziehungsweise der Devisenmarkt äh, gegenüber den, den, den Edelmetallen ist. Und diese Information kann man sich halt, sehr einfach und sehr schnell zum Nutzen machen und sein Risiko breit streuen, um gleichzeitig, also ich bin ganz ehrlich, ähm, es sind Situationen, da, da kannst du locker am Tag 10, 20% Prozent machen, nur es geht nicht darum, was kannst du in dem Tag machen, also ich bin zum Beispiel ein Tageshändler, wenn du jetzt das Ganze beziehst auf mich als Person, dann darf ich das Ganze mehr, muss ich das Ganze mehr auf, auf Tagesbasis sehen, als auf Jahresbasis, weil ich versuche am Tag halt meine Gewinne zu realisieren oder eben nicht und ähm, wenn ich jetzt das auf die Tagesbasis beziehe, dann ist es dann, dann müsste ich ja sagen, okay, wenn der Markt jetzt fällt, müsste ich die komplette Bewegung mitnehmen, um in einer Art und Weise equal zu sein mit der Performance des Marktes. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nie, vielleicht unterscheidet mich das von einem Aktienhändler oder von einem Portfolio-Manager, aber bei mir war es bisher uninteressant, ob ich den Markt outperforme oder, oder eben nicht, um, für mich ist immer zum Beispiel das Allerwichtigste, aller bevor ich an sowas denke, klar, das, das ist eine Floskel oder so, aber ich schaue immer als allererstes auf meinen Kapitalschutz, wenn das funktioniert, um, dann wird alles andere klappen und es sind 10% am Tag sind zum Beispiel auch möglich. Dann heißt es aber zum Beispiel nicht, dass ich die 10%, mit den 10% den Markt outperformed habe. Also was ich halt nicht so ganz verstehe, jetzt um, inwiefern muss es also du sagst, ich, ich muss den Markt outperformen, sonst, sonst würde das aktive Trading keinen Sinn machen, sonst könnte ich einfach passiv Geld anlegen. Ist das deine Aussage?
0: Genau, und das ist ja auch so, dass es also gibt ja gibt jede nur, Menge...
1: Also gibt es nur diese passive Anlage oder das aktive Trading und dazwischen gibt es
0: nicht, nichts. Ähm, ist egal was, aber jedenfalls musst du dich als, als Benchmark dem passiven Trading stellen, weil es ist ja auch so, es gibt ja... Ich habe auf meiner Seite auch diese, diesen, diesen, diesen Chart äh, von den aktiven Indexfonds oder von den akt, äh, aktiven Aktienfonds. Und es ist halt so, dass über zehn Jahre 99% aller aktiv gemanagten, also wo wirklich Trader dran sitzen, 99% aller aktiv gemanagten Aktienfonds schlagen nicht den zugrunde liegenden äh, Vergleichsindex. und ähm, Also nach Abzug der Gebühren natürlich aber äh, das, ist jetzt ja, das nur heißt
1: auf die Aktien auf die Aktienzähne
0: bezogen das ist jetzt nur auf die Aktienzähne bezogen weil es da halt relativ einfach ist sozusagen eine Benchmark zu ziehen
1: ja wobei Aktien zum Beispiel ich handle überhaupt gar nicht mit Aktien ähm, hat damit überhaupt ja. nichts zu tun weil das einfach für mich wiederum nicht das würde mir widersprechen von dem was ich eben gesagt habe dass ich alles was am was an Wirtschaft etc äh, reinkommt, für mich uninteressant ist, ähm, weil aber das funktioniert bei Aktien eben nicht so, bei Aktien musst du halt die, einfach unter, unternehmensspezifische Kennzahlen kennen, um danach halt auch gegebenenfalls zu handeln, aber bezogen auf mein Trading hat es mich noch nie interessiert, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich sehr viele Märkte handle und auch mein Risiko sehr streue, ob ich jetzt an diesem, in diesem Jahr oder an diesem Tag diesen einen Markt outperformed habe oder nicht, für mich geht es halt um die Gesamtperformance.
0: Ja, genau. Deswegen, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich die Gesamtperformance über einen langen Zeitraum anschaut und schaut, wie die war. Deswegen äh, ist es ja so wichtig, dass man da irgendein Vergleichsmodell Vergleichs-, äh, hat. Ähm, aber ich meine, ich, mein, ich verstehe schon, es ist schwierig, wenn man in verschiedenen Asset-Klassen äh, rumhandelt, dann ist es ja quasi nicht möglich, irgendwie einen äh, Benchmark dazu sich auszurechnen. Aber ähm, es, es kann auf jeden Fall nicht sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt 10% zehn, äh, zehn in diesem Monat geschafft und äh, nichts. Also es muss halt sozusagen, ich muss ja trotzdem über einen langen Zeitraum einen konstanten äh, Return haben. Weil sonst ist das alles äh, einfach nur statistische Varianz und das ist, kann Glück, Zufall, alles Mögliche sein, aber halt nicht konsistent eine Strategie durchgezogen, die konsistent Gewinne gemacht hat.
1: Das ist, das ist richtig, das ist auch der Grund, ähm, das was ich schon oftmals erlebt habe, dass Menschen oder Trader oder Coaches, whatever, ähm, zu einem Zeitpunkt, vielleicht zwei ein, zwei Monate, sehr erfolgreich waren und auch in dem Moment dann einen großen Hype auslösen konnten und auch viele Kunden möglicherweise gewinnen konnten. Ähm, und nach zwei Monaten hast du nichts mehr von ihnen gehört, weil eben genau diese Konstanz, von der du eben gesprochen hast, eben nicht in dem, in dem Handeln vorhanden war, sondern es gibt halt einfach Situationen, Monate, auf ja, Saisons, die, wenn sie mal aktiv sind, dann auch über einen Zeitraum laufen oder verlaufen und auch, da, dass man daran dann profitieren kann. Zum Beispiel, wenn DAX jetzt einen, einen bullischen Markt aktiv hat und du konzentrierst dich auf bullische Entries, also auf Kaufentries, und ähm, dann wirst du innerhalb dieses Zeitraumes sehr wahrscheinlich deine Gewinne realisieren. Nur was passiert mit, deiner, mit deinem Fokus, den du auf deine Kaufentries legst, wenn der Markt auf einmal eine andere Saisonalität an den Tag legt und plötzlich anfängt zu drehen? Und dann ist auf einmal dein Konto, was du vorher aufgebaut hast, wieder auf Null, weil du nicht in der Lage warst, saisonunabhängig beziehungsweise ähm, ja, trendunabhängig zu handeln. Das ist halt die, die, die Kunst. Du musst, du musst es schaffen, ich habe auch mal versucht, mein, mein System zu automatisieren und im Backtest war es halt oftmals so, ähm, dass, dass das System oft performte, so gut ich es irgendwie definieren konnte. Es war nicht, nie möglich für, von meiner Seite aus immer zu so 100% tatsächlich per Variablen in den automatischen Systemen zu definieren, aber so gut ich es konnte, war es so, dass es teilweise sehr gut funktioniert hat und da war halt dann zwei, drei Monate, wo es dann eben gar nicht lief, und dann war, war das was du vorher als aufgebaut hast quasi wieder bei null und dann fehlt dir halt einfach die Konstanz und das ist ja halt, glaube ich etwas was Trading so ein bisschen besonders macht und sehr individuell macht und eben auch nicht auf, auf ja, irgendwas das ich glaube meiner Meinung nach kannst du es nicht wissenschaftlich überprüfen es geht meiner Meinung nach nicht weil da sehr viele Faktoren äußere Faktoren einsprechen wie also sehr fiktive Variablen wie Erfahrung oder Emotionalität das sind Dinge die die kannst du nicht die kannst du auch nichts festmachen
0: ja, aber ich, also ich bin halt der Meinung, dass 99,9% ähm, der Trader einfach, jetzt ähm, gelinde gesagt, keine Vorstellungen von Statistik haben und von ähm, Wahrscheinlichkeitsverteilung und von Varianz und von Standardabweichung und so weiter. Und, ähm, und der Mensch ist ja an sich extrem schwierig im, äh, oder extrem äh, schwerfällt es ihm, ähm, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Und ich habe auf meiner Webseite auch dieses Beispiel, ähm, weil ich das, das meiste, was ich jetzt immer gehört habe, weil man, ja, ich kenne tausende Trader, die im Plus sind und ich kenne einen, der macht das seit Jahren erfolgreich. Und wenn ich dann mit einem rede und sagt ja, ich habe ich hab 3000 Trades in, in, in Bitcoin gehabt und ich sage ihm, das, das kann nicht äh, statistisch signifikant sein. Ich habe früher äh, Poker gespielt, da habe ich hunderttausende Hände gemacht und äh, war ähm, Meiner Meinung nach ein Winning Player, aber bis ich gemerkt habe, nee, 100.000 Hände sind auch noch viel zu wenig. Du brauchst einfach viel, viel mehr, um diese statistische Varianz auszugleichen. Und das Beispiel, was ich auf meiner Seite da habe, ist, ähm, ja, angenommen, du hättest sozusagen eine Million Trader, die ähm, 100 Mal im Jahr auf eine Münze werfen. Und wenn, wenn sie gewinnen, gewinnen sie ein Stück. Und wenn sie verlieren, verlieren sie ihr Stück. So, dann hast du nach einem Jahr hast du natürlich nicht, eine Münze ist hundertprozentig fair, also 50-50 hast du natürlich nicht irgendwie äh, 500.000, die gewonnen haben oder du bist nicht. du die sind nicht alle auf, äh, auf Null nach einem Jahr, sondern gemäß statistischer Binomialverteilung hast du nach einem Jahr hast du 308.000 Leute von diesen eine Million, die 5% Rendite in diesem Jahr hatten.
1: Ja, das Problem bei dieser Berechnung ist, dass es eine, das ist eine zu trockene Rechnung. Das ist, ja, ähm, das ist
0: nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie, 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 wie schwer das ist, Statistiken zu verstehen. Also, ja, weil einfach, ja
1: weil einfach bei der Berechnung ähm, der, der, der Vorhersehbarkeitseffekt fehlt. Der ist gar nicht da.
0: Doch, der ist vorhersehbar. Du hast 50 Prozent. Du bist 50-50.
1: In sich der Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja. Aber ich meine ich mein die vorhersehbar Vorhersehbarkeit auf, ein, ähm, auf zum Beispiel im, im Trading auf Wendebereiche, die dazu sorgen können, dass der Markt dort tatsächlich
0: dreht. Ja, das ist ja jetzt das Beispiel für eine 50-50 komplett fair. Du sagst ja, es gibt irgendeine Art von Edge, was ich ja nicht glaube. Aber ich wollte es jetzt nur mal veranschalten. Du hast nach einem Jahr haben 308.000 Leute mehr als 5% Rendite gehabt und nach fünf Jahren hast du von dieser 1 Million Trader hast du 20.000 Trader, die eigentlich ja nur Münzen geworfen haben, die jedes Jahr im Plus abgeschlossen haben. Und ich kann dir, ich kann dir versprechen, dass Genau, genau. Ich
1: weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass du Experiment. Von diesen
0: 20.000 Tradern haben wahrscheinlich 5.000 inzwischen einen YouTube-Kanal und zeigen dir, wie toll sie Münzen würfen können und zeigen dir ihre Strategie. Genau.
1: genau. Es gab ja schon mehrere Trader, die, die damit auch Videos auf YouTube rausgehauen haben. Das ist auch genau das, was, was, was mir auch bewusst war und weswegen ich unbedingt eben diesen, na, nennen, es mir, nennen wir es, wir können es gerne so nennen, diesen statistischen Vorteil haben wollte auf meiner Seite. Um, und ja. die kannst du tatsächlich haben, ja.
0: Ja, das ist halt jetzt genau die Frage. Und deswegen, du musst einen Edge haben, damit du, äh, ja, den du langfristig beweisen musst. Und, und diesen Edge musst du ja irgendwie messen. Und die kannst du ja nur messen, wenn du irgendwie eine Benchmark hast. Weil sonst stocherst du im, im, im Trüben, ob du überhaupt äh, einen eine, eine Edge hast. Weil es kann alles äh, ganz normale statistische Varianz sein, die, die dich ins Plus schiebt, die letzten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Und, und da, das bringt mich auch zum nächsten Punkt, weil du als, klar, ihr habt Computer, die euch irgendwelche Entry-Points irgendwie vorgeben, wo, wo man vielleicht was machen könnte, aber äh, nichtsdestotrotz, eure Trades macht ihr ja manuell, oder? Ja. Und da denke ich mir, wie viele Trades kannst du machen, damit es überhaupt eine statistische Relevanz haben soll? Und der zweite Punkt ist, ähm, wie soll ein, ein, ein Mensch, der... Ähm, Irgendwelche Muster erkennt. Wie soll der überhaupt eine Chance haben gegen Computer, der in der gleichen Zeit Millionen von Charts äh, erkennen kann, Tausende von Patterns erkennen kann. Äh, das
1: kann? Das kann ich dir erklären. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch selber sehr viel auseinandergesetzt habe oder mit dem ich auch über, über das ich gerne auch rede. Da bin ich es geht, es geht nicht, es geht bei, bei Mustererkennung nicht ausschließlich darum, Muster zu erkennen. Wenn es so wäre, dann würde der Mensch erstens niemals gegen die Maschine gewinnen und zweitens ähm, wär, wäre das viel zu einfach. Worum es geht, ist die, die Muster voneinander zu differenzieren. Das ist eben genau das, was die Maschine nicht kann. Es gibt zum Beispiel automatisierte, automatisierte, oder Algorithmen, die die Muster im Chart einzeichnen. So. Und diese Algorithmen funktionieren nicht. Die hast du immer mal wieder einen Treffer und immer wieder nicht. Das funktioniert nicht, weil diesem Algorithmen einfach die das, das logische Verständnis zum Chart fehlt. Also du kannst nicht einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel von Aber welche
0: Informationen welche Information hast du, die der Computer nicht hat? Ich kann zum Beispiel die, 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 die
1: Zeiteinheiten miteinander verbinden. Zum Beispiel, das ist jetzt, wenn du jetzt sagst, hey, du hast jetzt ein Muster, was jetzt zum Beispiel den Markt von einer von einer bullischen Bewegung in oder sagen wir von der Du hast ein Muster, was dir was den Markt darauf versprechen lässt, dass er weiter steigt. Also, du hast irgendein Muster, das sagt dir, der Markt wird jetzt weiter steigen. Okay? Und yeah. wenn du dieses Muster aber zum Beispiel am Höchstpunkt des Chartes hast, des Marktes hast, dann wird es da sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Das macht dort keinen Sinn. Wenn du es aber schaffst, diese Muster in, ein, in, ein, in, eine, in eine Logik oder in einen logischen Transfer zum Chart selber zu bringen, dann hast du die Möglichkeit, diese, die Muster zu selektieren und auch den Mustern eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen. Und das ist eben der Fakt, der auf Erfahrung beruht, eine, einer fiktiven Variable, die eine Maschine eben nicht oder hoffentlich noch nicht hat oder vielleicht doch, wer weiß, ähm, aber wo, wo, wodurch sich ein erfahrener Trader vom unerfahrenen Trader unterscheidet, weil der erfahrene, der Unerfahrene versucht zum Beispiel, sagen wir einfach mal, wir reden von Schulter, Kopf, Schulter. Ich glaube, das hast du am Anfang auch erwähnt. Ja. So ein ganz primitives Muster. So, Wenn der jetzt einfach hingeht oder ein Algorithmus und sagt einfach, ich will aufgrund von Variablen linke Schulter, äh, dann Kopf, dann rechte Schulter und daraufhin will ich die ganzen Muster haben, wird niemals funktionieren. Wenn Der Anfänger wird es genauso machen. Der wird einfach irgendwo im Chart, wo er das sieht, wird er das handeln, wird nicht funktionieren. Wenn du die aber an der
0: richtigen Stelle, wenn du es schaffst, diese an der richtigen Stelle zu erkennen... Aber auf Basis von welchen Informationen würdest du sie an die richtigen Stelle setzen? Erfahrung. Tatsächlich ja, aber, Erfahrung. Ja, aber Erfahrung sind ja nur vergangene Charts. Ja. Ja, aber die hat doch der Computer auch. Ja, aber der ja, wenn, er,
1: wenn, wenn der Computer lernen kann, wenn es eine künstliche Intelligenz hat und kann lernen, dann würde ich das zutrauen, ja. Aber dann, musst, dann müsstest du erstmal definieren können, dann müsstest du es erstmal schaffen, Erfahrung irgendwie zu definieren. Und das ist meiner Meinung nach eben der einzige ja, das, Punkt bei jedem Trailer. Das ist ja
0: genau das, was Machine Learning und künstliche Intelligenz, wo Computer im Moment schon sehr gut sind, dass sie, dass du ihnen einfach Milliarden von Daten gibst, die sie durchgehen und damit einen Erfahrungsschatz aufbaust und dann zum ja, Beispiel
1: Google. Das ist jetzt ein Thema, wo ich sagen muss, am. Um das sprengt wahrscheinlich meinen Wissensstand als auch deinen, weil wir wahrscheinlich ja. gar nicht, beide gar nicht genau wissen, wie weit ist es jetzt tatsächlich schon. Und wenn es so weit wäre, wäre es mit Sicherheit etwas, was nicht frei zugänglich wäre für, oder für die freie Marktwirtschaft oder für die Wirtschaft. Ich bin wir der
0: Meinung, wird. dass es jede Menge Trading-Bot gibt, die genau das machen. Nee, und äh, Doch hundertprozentig. Im, frei zugänglich für, für jeden Menschen? Nein, das sind, das sind da, da arbeiten wahrscheinlich hunderte von Statistiker da dran, die diese Algorithmen ähm, verfeinern und so weiter. Aber ähm, ich sehe nichts, was man da... Das ist ja genau das, was Computer... Also ich bin auch kein Machine-Learning-Experte, aber ich weiß ganz genau, wie es... Ähm, also wenn du wenn, wenn Google, wenn du Google ein, ein Foto gibst und soll erkennen, was da drauf ist, ähm, das macht Google ja sehr, sehr gut. Und das macht er nicht, indem er drauf schaut, okay, das hat irgendwie... Ähm, da ist vielleicht ein Fahrrad drauf und er sieht, okay, das ist ein, das ist ein Kreis und ein Dreieck, sondern er macht es einfach, weil er Milliarden von Fahrrädern schon davor gesehen hat und das bestimmt, die bestimmte Eigenschaften haben, die er sich in äh, maschinenlesbarer Form vorhält und äh, dann daraus erkennen kann, okay, das ist ein Fahrrad. Und genau das ähm, funktioniert ja bei der Chartanalyse auch, weil alle Daten, die du als Mensch die Frage hast, ist ist nur, auch
1: wenn er jetzt, wenn er jetzt erkennt, es ist ein Fahrrad und äh, dann, wenn er es dann noch schafft, zu, zu definieren, ob er mit dem, ob der in dem Moment mit dem Fahrrad ähm, auf Schnee fährt oder sch fahren kann, auf Eis fahren kann oder auf normaler Straße fahren kann, wenn er das schafft, okay,
0: dann ist geil. Vielleicht fehlt es mir da am, am Horizont oder vielleicht. Nee, hab, das also, könnt ihr das hier noch nicht, aber ähm, das sind halt auch weitere Informationen. Ja, aber das, ist genau
1: der, das ist aber genau der Unterschied von, von dem Trader, der länger dabei ist und eben nicht. Das ist halt genau dieser Unterschied. Es geht ja, nicht aber darum, zu definieren. Du redest ja nur davon, es zu definieren. Du sagst, es geht nur darum, es zu definieren, dass es das jetzt ist. Was bringt mir aber, wenn er sagt, das ist ist, wenn es an der falschen Stelle ist oder wenn es einfach überhaupt gar nicht dahin gehört, es aber einfach die Optik so aussehen lässt, dass es das ist, wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht an dieser Stelle. Das zu definieren und zu erkennen, definitiv kriegt jedes einfachste programmiertes Machine Learning Programm hin. Aber es geht darum, zu sagen, okay, macht es jetzt Sinn, mit dem Fahrrad auf Eis zu fahren oder nicht?
0: Ich weiß nicht. Also, du, ich glaube, du unterschätzt da ein bisschen Computer, was die können und ich Das kann sein. Die High Frequency Trader, die High, High Frequency Trading Bots und so weiter, wo die, wo, die, wo die Firmen schauen, dass sie irgendwie zwei Meter neben der Wall Street Ihr Rechenzentrum aufbauen, um die um die, um die, Ping-Zeiten so gering wie möglich zu halten und so weiter. Also de, de, da werden ja Milliarden ausgegeben für Hardware und für Statistiker, die da arbeiten. Ähm, ja, aber ja, da geht es dann, halt da dann aber auch nur um irgendwie minimale Prozentzahlen, die sie den Markt schlagen können. Ja, die sich dann halt irgendjemand, irgendjemand muss auch
1: das Ganze programmieren, oder? Ja, klar. Ja, so, wer soll das programmieren? Ein Statistiker kann nichts programmieren. Ein Statistiker, der, der braucht irgendwelche, der braucht eine Kompetenz, die der Statistiker einfach nicht, nicht hat als einfacher Statistiker im Trading-Bereich.
0: Nee, das hast du nicht, aber, also, es gibt viele Statistiker, die programmieren, aber es gibt natürlich, du kannst ja natürlich mit, ähm, mit Informatikern da zusammenarbeiten.
1: Ja, aber selbst diese müssten ja eine gewisse Kompetenz in diesem Bereich haben, damit sie irgendwas, irgendwas
0: programmieren können, oder? Nee, das machten die tatsächlich nicht. Die sagen ja auch nicht dem Google Image Recognition Algorithmus. Die sagen dem ja auch nichts. Sie geben dem einfach nur Millionen von oder Milliarden von Fotos, die gelabelt sind, wo du sagst, okay, das ist ein Fahrrad, das ist ein Auto, das ist ein sonst irgendwas. Und dann ähm können sie daraus lernen. Und die gelabelten Daten sind im Endeffekt in der Chartanalyse einfach Das, Problem, das Problem.
1: Problem, was ich dir nur sagen kann, warum ich das Ganze widerlegen kann, ist, dass eben genau diese optischen Dinge, auf die du ja aus bist, dass die Maschine bereit ist, diese zu erkennen, definitiv, gehe ich konform mit dir, dass sie das irgendwann, selbst wenn die sich ein bisschen unterscheiden, dass sie das erkennen und auch einschätzen können, ja, das Problem ist nur, dass eben genau diese Dinge genutzt werden, um genau das Gegenteil zu machen. Wie? Naja, wenn die, wenn die, wenn wenn du jetzt sagst, okay, hey, eine Schulter, Kopf, Schulter ist eine Trendumkehrformation. So, jeder primitive Anfänger, sage ich es einfach mal, kriegt es hin zu wissen, was eine Schulter, Kopf, Schulter ist. Der sieht die auch im Chart. Und jeder, die Masse wird auch danach handeln, aber es wird nicht funktionieren. Weil genau diese Information dazu genutzt wird, um das Gegenteil zu machen. Ich erkläre es dir. Wenn du genau. in der Markt, ja. pass auf, wenn der Markt fallen soll, brauchst du eine gewisse Anzahl von Verkaufspositionen im Markt. Von den großen Banken, Hedgefonds, Investmentfonds, was auch immer. Brauchst du eine gewisse Anzahl von Verkaufspositionen. Damit diese Verkaufspositionen überhaupt erstmal aktiv werden können oder aktiviert werden können, brauchst du die Gegenpartei, also dann Kaufoptionen, damit das Ganze getriggert werden kann, gematcht werden kann, damit die aktiviert werden können. Das heißt... Es muss, der Markt muss grundsätzlich, obwohl der Plan ist, dass er fallen soll von den großen Banken, Investmentfonds, Hedgefonds, sie wollen, dass der Markt fällt, müssten sie ihn trotzdem steigend aussehen lassen, damit eben Käufer in den Markt kommen, damit sie ihre Verkaufsposition gematcht bekommen. So, wie machen sie das? Indem sie einfach genau diese Optik, die im Chart vorhanden ist, nutzen, um die Leute in den Markt zu locken, um damit ihre eigenen Positionen aktiviert zu bekommen, damit genau das passiert, genau das Gegenteil passiert. Das nennt man Liquiditätsgewinnung. Das kann aber nur jemand verstehen, der weiß, warum ein Markt von A nach B und zu C und nach D kommt. Das verstehen aber halt die meisten eben nicht. Die raffen gar nicht, dass Märkte manipuliert sind, manipuliert sein werden müssen, weil sonst kann der Markt sich nicht bewegen. Weil wenn einfach jemand reinkommt und sagt, hey, ich bringe jetzt so und so viel für Verkaufspositionen in den Markt und deswegen fällt der Markt, das macht gar keinen Sinn. Aber wenn du, weil irgendjemand, wo irgendjemand etwas verkaufen will, muss immer jemand etwas kaufen. Wenn du am Future Markt unterwegs bist und willst an einer, sagen wir mal, 12.000 den DAX kaufen mit 10 Kontrakten und an dieser Stelle verkauft aber nur jemand 5 Kontrakte, kriegst du nur 5 Kontrakte. So, das ist ein angebot und nachfragspiel Und in dem Fall ist es eben so, dass genau die Sachen, Support-Resistance, umkehr all diese optisch klar erkennbaren Dinge, dafür genutzt werden, um den Markt in, auf eine Art und Weise aussehen zu lassen, um eben letzten Endes genau für das Gegenteil zu sorgen. Und das ja, ist eine Möglichkeit, das. dass es statistisch möglich ist, das Ganze oder auch mit einem Machine Learning Programm erfolgreich umzusetzen, weil das Machine Learning müsste dann eigentlich genau in dem Moment in der Lage sein, zu wissen, dass an dieser Stelle der, der Markt aus Liquiditätsgründen interessant ist, um
0: das Gegenteil machen zu lassen. Und das wird es nicht schaffen. Also nicht zum Beispiel, ja, aber, woher, aber woher willst du es dann wissen? Also ich, ich, ich komme nicht ganz mit, wie du glaubst, dass, dass du sozusagen der, weiß ich nicht, wie viele Charts im Jahr anschauen kannst, auch nur annähernd irgendwie die Erfahrung hat, wie irgendwie ein Computer.
1: Ja, das klingt jetzt natürlich komisch, wenn ich sage, ich kann in der Art und Weise Wendebereiche definieren, und die Wendebereiche funktionieren auch nicht immer. Das ist definitiv so. Aber ja, die Wendebereiche, das hat, das jetzt was viel mit, auch mit Risikoverwaltung zu tun. Also, wenn der, wenn du zum Beispiel zehn, wenn du in einen Wendebereich einsteigst und du hast zehn, du hast zehn Verlusttrades zum Beispiel. Zehnmal wird sich ausgestoppt und du verlierst Geld. Der eine, der dann läuft und dann wirklich in die richtige Läuf Richtung läuft, der wird impulsiv sein, der wird alle vorherigen Stopplose ausgleichen. Wie ich jetzt in der Lage bin, das ähm, zu definieren, ist mit Sicherheit sehr schwierig zu erklären, ohne das irgendwie optisch anhand des Chartes zu zeigen. Aber was ich sagen kann, ist mit dem, was ich in den letzten Jahren erfahren habe, was mit Sicherheit auch mein, meine Reichweite bekräftigt und auch meine, ähm, meine Followeranzahl, ich meine, sowas kommt nicht von irgendwoher, ist eben, dass das Ganze tatsächlich möglich ist zu definieren. Aber meiner Meinung nach ähm, eben nicht oder meiner Meinung nach bedarf es dennoch, den Zusatzfaktor der Erfahrung, so dass ich zum Beispiel sagen kann, hey, da ist ein, ein Setup, also eine Trading-Idee und jeder sieht diese Trading-Idee. Also alle 100 Trader von 110 diese Trading-Idee. Es gibt aber auch auf, basierend auf Erfahrung die Möglichkeit zu sagen, obwohl es ein valides System ist oder ein valide, eine valide Idee ist, also nach, den, die, nach dem Regelwerk, das du aufgestellt hast, gibt es den Unterschied, dass Person 1 zum Beispiel sagt, ich trade es trotzdem nicht. Und Person 2 sagt es, sie tradet es, weil es einfach nach Regelwerk ist und deswegen tradet sie es. Und das ist halt der der Punkt, an dem ich einfach denke, der ist der ist einfach nicht zu zu automatisieren, meiner Meinung nach. Ich habe mich selber schon mit vielen Leuten hingesetzt und das versucht, ähm, was meistens daran scheiterte, dass die Person, die es letzten Endes programmiert nicht das Wissen hatte, dass ich hatte und ich nicht das Wissen hatte von der von dem der Programmierfähigkeit, so dass wir da eigentlich auf den Nenner kamen. Deswegen sage ich einfach, wenn eine Maschine oder ein Algo oder ein EA oder was auch immer, wenn wenn es funktionieren sollte, muss derjenige, der es programmiert, so tief in der Materie selber drin sein und auch erfolgreich sein, dass es überhaupt funktioniert. Ich glaube nicht. Ich bin der festen Meinung, dass es nicht möglich ist, nur aufgrund von der Identifizierung von Mustern, die irgendwie auf eine Art und Weise immer wiederkommen, nur aufgrund dessen wirst du nicht erfolgreich sein. Und das ist das Problem, was die meisten machen. Sie gehen mit dem Internet, lernen irgendwas von Schulter-Kopf-Schulter, Schulter, von, ähm, von einer Doppeltop, von einem Dreifachtop, so, dann sehen die das auch. Aber das ist eben genau das, was genutzt wird, um die Märkte an dieser Stelle zu
0: manipulieren, um eben die eigenen Positionen aktiviert zu bekommen. Okay, ich sehe schon, wir kommen da nicht auf einen Nenner. Aber ich habe jetzt mal noch eine andere Frage. Also, angenommen, der Markt bewegt sich flat. Also, du hast einen DAX von mir aus und oder von mir aus nicht einen DAX, weil du nicht tradest, aber der ähm, steigt in einem Jahr um 0%. Mhm. Und äh, wie viele, wie viele Trader oder wie viel Prozent der Trader sind, also damit wir nicht, das sage ich deswegen, damit wir jetzt nicht den, den Edge gegenüber dem Markt wieder ausrechnen müssen. Ähm. Wenn du 100.000 Trader hast, wie viele ähm, können äh, oder wie viele sind, äh, machen Gewinn?
1: Das Problem ist, dass die Aussage, die, die, allein die Aussage macht hat, schon keinen Sinn, weil du nur davon ausgehst, dass man an steigenden Märkten partizipiert. Nee, eben nicht.
0: Deswegen ja, sage wenn, ich, wenn der wenn auf Null bleibt, 0 dann müssen. Sinn. Was? Dann machen die Null Prozent keinen Sinn. Doch, also ich sage jetzt nur, der, der, der Kurs steigt um 0% im Jahr, aber die Trader ja. können ja trotzdem hoch und runter traden, wie sie genau. lustig sind und müssten ja dann mehr als 0% in diesem Jahr machen. Ja, natürlich. Genau. Aber ähm, ja, wie viele, aber jetzt nicht nur ein Jahr, sondern der DAX geht, sagen wir mal, zehn Jahre, ist ja, bleibt der ja flat. Mhm. Wie viele von, sagen wir mal, 100 Tradern haben nach zehn Jahren jedes Jahr Gewinn gemacht?
1: Ja, das ist ein also
0: Per ja, Pauschalaussage. wenn du mich fragst, wie viele Trader. Nein, nein, das ist ja eine Schätzfrage. Das ist ja eine Schätzfrage, was du ja, schätzen willst. Wenn, 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 ja wenn du mich eine Schätzfrage sagst, von wie vielen Tradern? Von 100 Tradern, die zehn Jahre lang auf einem Markt, der komplett flat ist, äh, die Ups und Downs traden. Tageshändler oder äh, Trader, ja, die längere Positionen tragen? Ja, ich meine, längere Position ist ja, ja, ist ja schlecht, weil am Ende des Jahres ist er immer wieder auf dem gleichen Stand genau. wie am Anfang des ja, Jahres. Ja, das das hat ein Unterschied. Also ja, okay, war okay. Das heißt, je nachdem, wie volatil der Markt ist. Ja, okay. Du musstest halt bei deinem Null Prozent, müsstest du eigentlich die Benchmarken machen von dem, von dem, was er gestiegen
1: und gefallen ist.
0: Ja, ja, nee, ich meinte, ich habe jetzt nicht die Volatilität, weil es kann ja sein, dass der innerhalb des Jahres extrem schwankt. Dann kannst du natürlich theoretisch mehr machen, als wenn er irgendwie immer ja. um die Null kommt. Ja, das ist schon klar. Okay, das war ein schlechtes Beispiel. Mir geht es nur darum, okay, dann fragen wir was anderes. Wie viel Prozent deiner deiner, deiner Leute in deiner Telegram-Gruppe haben keine Ahnung von dem, was sie reden? Haben keine <lacht> Ahnung von dem, was sie reden. Ja. Und wie viele und wie viel machen Gewinn? Also ich würde sagen, meine Gruppe ist schon relativ gut,
1: aber trotzdem würde ich sagen, ich muss jetzt sagen, gell? Aber nee, aber trotzdem würde ich sagen, 90% haben im Prinzip, die machen das, was sie irgendwie gezeigt bekommen, aber haben eigentlich keine Ahnung, was sie da machen.
0: Okay. So, also Der restlichen, und von den restlichen 10%, also sagen wir mal so, 99% machen keinen Gewinn, aber alle glauben, sie können es im letzten Prozent. Ähm, mhm. ja, das Problem bei dieser
1: Berechnung ist den Satz habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, das Problem ist, dass die du musst ja das auf irgendwas auf irgendwas basieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst okay, alle diese 100% haben den gleichen Kenntnisstand Und du dann sagst 99 der Leute, schaffen es nicht, und die 1% sagen, sie gehören die schaffen es zu dieser 1%-Marke zu gehören. Dann würde ich sagen, ist natürlich macht das keinen Sinn, das ist sehr unwahrscheinlich. Aufgrund dessen, dass aber einfach der Kenntnisstand nicht mehr variabel, mehr variab variieren könnte, als, von, als es überhaupt geht, an dieser Börse von gar keine Ahnung, aber Glauben Ahnung zu haben, zu viel Ahnung und immer noch noch mehr Platz nach oben zu haben, das ist halt eine Riesenspanne. Also ich habe mit Menschen schon telefoniert, die sagten zu mir am Anfang oder die hatten mir gesagt, sie sind 15 Jahre dabei, 15 Jahre und sagten zu mir, sie haben alles gelernt, sie haben alles drauf und sie können alles. Die habe ich in fünf Minuten in Grund und Boden reden können, allein nur über das Thema Liquiditätsgewinnung, weil sie davon einfach noch nie was gehört haben. Und dann denke ich mir, okay, wenn man 15 Jahre dabei ist und noch nicht mal weiß, wie ein Markt von A nach B kommt, wie das überhaupt funktionieren kann, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nach 15 Jahren nicht profitabel bin. So, das ist also es ist halt eine sehr individuelle Aussage, die, die schwierig sein wird zu treffen. Da müsste man immer Apfel mit Apfel vergleichen. Du kannst ja nicht einfach Apfel mit Melonen vergleichen, vergleichen
0: meiner Meinung nach. Ja, aber genauso wenig kannst du halt auch vergleichen, wie viel du Gewinn machst, wenn du keine, wenn du keine Benchmark hast. Weil ich weiß jetzt nicht, weißt du, du bist jetzt ein paar also Jahre also ich kann es nicht zukünftig berechnen. Nein, das kann ich nicht. Ja, nee, aber weißt du, ich kann jetzt halt überhaupt nicht wissen. Hast du jetzt einfach nur richtige Märkte erwischt und warst da zufällig mehr Long als Short und äh, hast deswegen Gewinn gemacht oder hast du sozusagen den Markt geschlagen? Das kann das, das und ich ich sehe das halt von so gut wie niemand und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine Analysen, weil weil mir das halt niemand äh, beweisen kann oder auch überhaupt erst nachweisen kann. Und das halt wirklich nur irgendwie bei ja, größeren Vergleichsindizes geht. Deswegen Gut. ist auch eine, eine Sache, die worüber wir eben schon gesprochen haben.
1: Um, das ist ja das, was ich sage. Ich, ich, ich interessiere mich nicht dafür, welcher Markt es jetzt, jetzt ist, sondern ich mache einfach nur ganz primitiv und stumpf das, was er mir was er mir gibt. so Wenn er mir was gibt, was nach meinem S System in Ordnung ist, dann tra trade ich das einfach stumpf einfach ohne zu denken, ob, der jetzt, ob das jetzt äh, Euro-US-Dollar ist oder ob das Gold ist oder ob das der DAX ist. Das ist mir voll Schwanz. sorry. Aber das interessiert mich wirklich nicht. Es geht mir nur darum, ähm, dass es eindeutig, magst du jetzt vielleicht auch nicht glauben, weil ich auch einfach, habe ich schon ganz viele Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ähm, die es nicht glauben, weil ich auch einfach denke, dass den Menschen in dem in dem Bereich auch die Vorstellungskraft fehlt oder die, der erweiterte Horizont, weil sie es einfach vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Ich sage dir aber auf der anderen Seite, wenn du einmal in der Lage bist, einen Markt zu analysieren und du planst deine Trading-Idee und, und du wartest einfach nur darauf, dass der Markt zu diesem einen von dir definierten Wendebereich geht und genau an dieser Stelle läuft er auf den Punkt genau, holt er dich ab und läuft dann in deine Richtung. Du machst, diese eines Mal, du machst das eine Mal so mit, ab diesem Moment, hast du einen komplett anderen Horizont und eine komplett andere Vorstellungskraft über das, was tatsächlich überhaupt möglich ist, was man strategisch tatsächlich erreichen kann. Problem ist nur, dass das, was halt einfach bei YouTube, Google etc. zu finden ist, das ist halt einfach Quatsch, damit kannst du nichts anfangen. Genauso mit den Büchern. Irgendwelche inkompetenten Personen, die versuchen über die ihre negativen Trading-Ergebnisse versuchen zu kompensieren mit über Buchverkauf oder sonstigen Dinge, ähm, Da kannst du halt auch nicht erwarten, dass du damit dann auch irgendwas erreichst, weil die immer nur das Gleiche schreiben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie der, der Messias hier bin oder, oder, oder Gott oder so, aber ich habe zumindest eins gerafft. Und das ist, dass es zufällige Bewegungen gibt und, und äh, vorhersehbare Bewegungen gibt und dass die Masse in den zufälligen Bewegungen einsteigt und deswegen auf der Stelle klebt oder ihr Konto eher äh, letzten Endes am äh, schrotten wird. Wenn du es aber schaffst, das magst du mir glauben oder nicht, das ist jetzt einfach eine Sache, die schmeiße ich jetzt so in den Raum, aber wenn, wenn du es schaffst, in den, in den vorhersehbaren Bereichen einzusteigen, was möglich ist, dann schaffst du es, dem zufälligen Bereich aus dem Weg zu gehen und dann kannst du auch erfolgreich sein und nur dann kannst du es schaffen. Das ist der riesen, riesen Unterschied. Sagen wir mal so, ich glaube dir, dass du es dass glaubst.
0: Naja, ich kann es äh, aber auch wirklich an unzähligen Beispielen einfach zeigen. Ja, aber du hast ja selbst schon gerade bewiesen, dass du sozusagen keine Benchmark hast, gegen die du es beweisen kannst. Deswegen bin ich da extrem skeptisch. Aber lass uns noch mal kurz einen Punkt abschließen, weil das hast du auch gerade angesprochen. Wieso gibt es so viele Trader, die Seminare und Schulungen und Bücher und sonst irgendwas verkaufen? Sollten die nicht den ganzen Tag hinter dem Computer sitzen und traden? Also ich will jetzt auf gar keinen Fall, ich bin immer so ein Mensch, der
1: versucht irgendwie relativ neutral und diplomatisch zu bleiben, weil ich nicht so ein Fan davon Ja, ich nicht, bin.
0: weil ich jetzt weil ich mich das genauer auf ich habe das Gefühl, ja, aber ich also nur von meiner Seite, ich werde von ja, ja. meiner Seite aus
1: sagen, warum ich in diesen Bereich reingerutscht bin und ähm, warum andere das machen. Wird ja, du kannst gut reden
0: und äh, das hört sich alles ganz klug an, was du sagst, aber ähm, und äh, deswegen bist du dafür auch geeignet, aber ähm, ja, sag du vielleicht erstmal Das Ding ist, guck mal,
1: pass mal auf. Wenn wenn du von etwas keine Ahnung hast, ja? Und irgendjemand kommt und erzählt dir etwas, egal ob das jetzt dich wirklich profitabel macht oder nicht oder dich erfolgreich macht oder nicht in dem Moment, wo du das zum ersten Mal hörst, wird es in der Regel für dich interessant sein, wird es in der Regel für dich passend sein, es wird authentisch sein, glaubwürdig sein, ähm, so dass du darauf rein. Also ich sag mal so, es ist extrem einfach an der Börse als Verkäufer Dinge zu verkaufen, weil denn weil der Verkäufer einfach mit der Unwissenheit des Interessenten spielt, um es mal so genau. auszudrücken. Und das war auch bei mir so. Am Anfang meiner Zeit bin ich auch extrem geblendet worden, sodass es auch wirklich eine sehr, sehr schlechte Situation zu der, zu der damaligen Zeit war. So dass ich mir damals gesagt habe: Okay, ich habe nur eine Chance, das Ganze irgendwie zu selektieren, indem ich es schaffe, mehr Wissen zu haben als die anderen, um dann sagen zu können: Okay, das, was der mir jetzt sagt, bringt was oder bringt nichts. So, da an dem Punkt bin ich angekommen. Ich kann ziemlich genau sagen, was was bringt und was was nicht bringt. Unabhängig davon ist es so, Lass wir vielleicht mal über das Positive reden, wie auch vielleicht Menschen denken könnten, ohne jetzt die ganze Zeit nur davon auszugehen, dass andere Menschen andere Menschen ausnehmen. Aber wenn wir mal über das Positive reden, ist es so, dass der Job eines Traders, wenn man wirklich nur tradet, der ist halt schon sehr stumpf, um es mal aus so auszudrücken. Also du sitzt halt dann wirklich stundenlang, tagelang, monatelang vor deinem Rechner in deinem Büro, ganz einsam, links, rechts, vorne, hinten, hast du niemanden. Und ähm, das ist schon sehr eintönig Und die Situation, so wie es bei mir zum Beispiel war, wie ich da reingerutscht bin, ist, es gibt Situationen, da bist du in einem Trade drin und der zieht sich halt einfach mal über Stunden oder über Tage. Jetzt kannst du natürlich hingehen, guckst in den Chart rein und guckst jetzt jede Minute nach, was der Markt gemacht hat oder guckst dazu, was er genau macht. Oder du sagst, du entspannst irgendwo meistens draußen, was du meistens nicht hinkriegst, weil du immer noch gedanklich irgendwie dabei bist oder du versuchst in dem Moment auch mit anderen Leuten zu interagieren, so war es zumindest bei mir. Also bei mir war es zum Beispiel nie der Plan, dass ich irgendwann äh, so vielen Menschen helfe, aber die Tatsache, dass ich eben vielen Menschen schon helfen konnte, hat mich automatisch dahin gebracht, was halt, also ich glaube, es gibt die eine Partei, die wirklich helfen will, die es wirklich kann, auch wenn es die, die Minderheit ist. Und es gibt mit Sicherheit die Masse, die davon profitiert, mit, von der Unwissenheit des Interessenten, um daraufhin Gelder zu verdienen. Definitiv,
0: ja. Okay, also im Zweifel für den Angeklagten, aber ich bin, ich bin sehr skeptisch. Skeptisch ging <lacht> Gut, war. Stefan. Vielen Dank, dass du dass du die Zeit genommen hast. Das war sehr, sehr interessant. Und äh, ja, danke an alle, die mir in den Telegram-Gruppen äh, geholfen haben und Grüße an deine Telegram-Gruppe, die bestimmt auch ein paar davon zuhören. Und äh, ja ihr könnt auch bei uns äh, in der Konsens-Nonsens-Telegram-Gruppe mitdiskutieren und mir meine Argumente um die Ohren hauen, falls ihr irgendwie was Besseres zu sagen habt als jetzt noch der Stefan. Ja, danke Stefan, dass du da warst. Ja, vielen lieben Dank, Holger,
1: für die Möglichkeit. Ich meine, das kommt vielleicht für den Hörer immer so ein bisschen rüber, als würde man sich da jetzt wirklich angiften oder so. Das ja, ist überhaupt nicht. Das meistens war's. gar nicht, es ist halt einfach... Um, so eine Diskussion ist meistens halt eine Diskussion, weil der eine möglicherweise ganz andere Wissensstände hat als der andere, beziehungsweise in anderen Bereichen andere Wissensstände hat. Und dann kommt es meistens so rüber, als dass man jetzt irgendwie versucht, da jetzt einen Kampf auszulösen. Ich finde es immer sowas sehr, sehr interessant. Ich mache immer sowas sehr, sehr, sehr gerne um, und versuche auch immer, in irgendeiner Art und Weise Verständnis für die Gegenseite zu entwickeln, um da auch auf irgendeine Art und Weise auf einem vernünftigen Level miteinander zu reden. Und war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr angenehm mit dir, Holger. Ich fand es auch sehr angenehm, diesen, diesen. Äh, man merkt, dass du in diesem statistischen Bereich dich da sehr reingefuchst hast. Ich weiß nicht, ob du da auch beruflich mit, mit irgendwas machst, aber es ist auf jeden Fall, man merkt, dass du da in diesem Bereich sehr ähm, kompetent bist um, würde, würde mir nur wünschen, dass man dann vielleicht auch noch versucht, sich ein bisschen weiterzuentwickeln, auch in anderen Bereichen, so wie ich mich natürlich auch immer versuche, auch vielleicht im statistischen Bereich weiterzuentwickeln. Das ist meine ja, das,
0: das haben mir die Leute auch vorgeworfen. Wie kann ich wie kann ich äh, chart Chartanalyse hier äh, dissen, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung davon habe? Und darauf habe ich halt geantwortet, ja, ich habe auch keine Ahnung von Horoskopen und von Tarotkarten lesen, kann es aber sozusagen aufgrund der... Äh, von der Grundannahmen ähm, halt einfach schon vorher ausschließen, dass es funktioniert. Für mich genau so so für dich das genau so müsste man das definieren.
1: Ähm, ja. Aber unabhängig davon wie gesagt warst, warst du ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ja. Bin mir auch mit Sicherheit bewusst oder bin mir sicher, dass wir da in Zukunft vielleicht auch nochmal das ein oder andere Thema nochmal ansprechen können. Wäre auf jeden Fall auch bereit dafür. Ähm, bedanke Danke. mich für jeden, der hier fleißig zuhört, wenn irgendwelche
0: Anregungen sind oder... Genau, wo kann man dich erreichen? Sag, schil, schil mir noch mal schnell deine genau, Gruppe. Genau, ich bin Leute.
1: Vertreten. Also wenn man mich finden will, dann findet man mich auch. Ob das jetzt bei Telegram ist, ob das bei Instagram ist, Twitter, Facebook. Also man findet mich immer irgendwo. Auf ja, irgendwo. aber deine
0: Gruppe heißt, warte, ich schaue jetzt gerade, die heißt SK irgendwas oder wie war das? Genau, SK Trading Room. SK Trading Room auf äh, Telegram. Genau. Alles ja. klar. Danke und einen schönen Abend hier.
1: Ja, ich weiß, Holger. Vielen Dank. Schönen Abend. Mach mal's gut. Ciao, ciao. ciao.